0: Hallo und herzlich Willkommen bei whiskey.de, dem Treffpunkt Feiner Geister. Heute habe ich für euch den Loch Lomond 14 Jahre auf dem Fass. Ja, eine sehr, sehr interessante Abfüllung, denn ähm, ich kann es euch mal zeigen. Der normale Tenor bei Loch Lomond sind ihre besonderen Loch Lomond Brennblasen. Es sind keine Lomond Stills. Das ist noch mal ganz was anderes, aber es sind Stills, die ähnlich sind zu Lomans Stills. Also es sind normale Stills mit einem geraden ja, Hals und auf diesem Hals kann man dann noch einen Cooling Ring einschalten. Also einen Wassermantel, der dann den Hals kühlt und man kann ihn einschalten, man kann ihn nicht einschalten und dementsprechend kommen verschiedene Destillate raus. Sie haben auch noch verschiedene Hefen. Und ja, verschiedene andere Möglichkeiten, den Whisky einzustellen. Ja, und am Ende kommt man bei Loch Lomond mit zwölf verschiedenen Destillaten raus. Ich glaube, sie könnten theoretisch, glaube ich, 16 machen oder sowas. Aber sie, sie nehmen nur zwölf davon, zwölf für gut befunden. Und das ist eigentlich die alte Art und Weise bei Loch Lomond gewesen, wie man Komplexität und ja verschiedene Whiskys produziert, also durch verschiedene Destillate. Und es war eigentlich Tradition, dass man bei Loch Lomond nur in äh, ja, Börbenfässern lagert. Dieser hier ist ein bisschen anders, denn er ist nicht nur in Börbenfässern gelagert, sondern er wurde auch noch zwölf Monate bis zu zwölf Monaten steht hier drauf in äh, Limousin Eichenfässern, also europäischen Eichenfässern aus der Limousin Region in Frankreich also, Bäume, die dort gewachsen wurden, wurden zu Fässern gemacht und daran ist dann, darin ist dann der Whisky gereift. Was vorher in diesen Limousin-Fässern drin war, weiß man nicht, ob sie frisch waren, ob sie irgendwie mit Wein oder mit Cherry oder was auch immer, weiß man leider nicht. Aber wir wissen, in Refill American Oak-Fässern, also in American, amerikanischen Weißeichenfässern, wurde der normale Spirit davor gelagert. Nicht getorft, nicht kühl gefiltert, 14 Jahre alt. Ja, schönes Ding. Ähm, ja. Hinten, ich habe mich jetzt schon, oder ich kann euch nur die Flasche noch ein bisschen zeigen. Schönes Teil. Schön mit, äh, ja, Loch Lommend im Glas eingegossen. Also, ja. Tolles Teil. Fällt, fällt mir gut. Der, der wie heißt es, der. Der Hirsch vorne drauf, der erinnert natürlich ein bisschen an andere Marken, denn der Hirsch, den gibt es als Zeichen in der Whisky-Industrie doch bei der ein oder anderen Marke. Ne? Also es ist ein bisschen, kommt einem ein bisschen bekannt vor durch andere Marken. Aber es sind wahrscheinlich doch noch weit genug entfernt und da so viele andere Hirsch, Hirsche verwenden, ähm, können, haben sie da keine Rechtsstreitprobleme. Man kann es nicht übersehen, ich bin ein bisschen beeinflusst durch die äh, Geschmacksbeschreibung hinten, denn das ist nämlich so groß hinten drauf, Fruity and Cinnamon. Also ich werde sicher Frucht und Zimt ähm, ja, erschmecken, da ich von sowas immer sehr gerne beeinflusst werde. Ja, definitiv Frucht und Zimt. <lacht> also es hat so eine, eine schöne, bärige Note, dann eben so eine leichte, zimtige... Eine Note gemischt mit was Süßlichen. Und noch leichte, frische Früchte dabei. Also so ein Zitrus, grüner Apfel. Also da kommt schon, im Geruch kommt so ein, eine gute Menge an vom amerikanischen Weißeichenfass durch. Ich wollte schon fast Bourbonfass sagen, aber was kann ja auch ein Tennesseefass sein. Ist aber Schmeckt genauso. Ähm, und ja, er ist... Recht schön süßlich in der Nase. Hm. Süßlich und fruchtig und ja, zimtig-würzig. Ein bisschen komisch, weil ich hatte jetzt davor, im Englischen hatte ich dann am Ende, hat er sich ein bisschen gewandelt. Schauen wir mal, was er jetzt macht. Mmh. Er fängt im Mund sehr schön rund, wässrig, mild, schon fast samtig an. Und dann baut er eine Würzigkeit auf. Sogar ein bisschen mmh, ja, so eine Schärfe mittlerweile schon. Und dieses ganze fruchtig-süße ist ein bisschen am Anfang, wird aber jetzt komplett ersetzt durch eiche, mmh, leichte Bitterkeit. Tabak, Leder. Jetzt nur noch nur ganz leicht. Mhm. Schauen wir mal, was das zweite Stückchen bringt. Mhm. 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 Also, wow, die Fruchtigkeit ist fast nicht mehr da, schon allein vom Nachgeschmack vom ersten Schlückchen. Und jetzt. Setzt sich diese ganzen, ganzen herben Noten setzen sich durch mit Nelken, vielleicht ein bisschen Anis, das ein bisschen so die frische Schärfe noch gibt. Ganz viel Gewürzen, ganz viel Eiche, ein bisschen Leder, ein bisschen Tabak. Also ein richtig, richtig herber Whisky. Und äh, wenn ich mich noch an den ersten das erste Mal dran riechen, erinnere, wie viel Beeren, Früchte und und da so drin waren, boah, dann ist das komplett anders. Also es ist wirklich so ein, ein Whisky, der sich über das, ähm, über das Geschmacks oder das, das Probiergeschehen richtig kräftig verändert. Mhm. Und äh, ich hätte jetzt nicht gedacht, ich hätte erwartet eigentlich beim ersten Schlückchen, im zweiten, beim zweiten Mal probieren, im deutschen, in der deutschen Szene, hätte ich jetzt eigentlich erwartet, dass ich gar nicht mehr die Fruchtigkeit und die Süße kriege. Also wenn man ein bisschen wartet, kommt die Fruchtigkeit und die Süße wieder zurück. Aber ja, muss man halt eine kleine Pause zwischen dem Probieren machen. Ansonsten hat man diese Noten eiche diese Limousin-Eiche, kräftig in der Nase und im Geschmack. Also da kommen schon Tannine durch. Und ich glaube, das ist auch gewollt. Also, wenn jemand sagt, wir schreiben Limousin-Eiche drauf und der hat dann so einen Abgang, dann haben sie sich dafür entschieden bei der Brennerei, dass man genau das haben will. Mhm. Ja, diese herben Abgänge und diese Tanine aus der Eiche ist nicht jedermanns Sache, aber manche Leute stehen da echt drauf. Ich finde es manchmal cool. Also, ich bin so ein Typ, der mag gerne einfach die ganzen verschiedenen Whiskys und der ja, finde ich cool, dass ich mal wieder so einen mit einem richtig herben Abgang hatte. Hatte ich schon lange nicht mehr. Ich hatte jetzt sehr viel mit würzig und rye und alles und pipapo und dann süß und so. Und mittlerweile. Hat es mich mal wieder gereizt, mal wieder so einen schönen harben Whisky zu haben. Vor allem, weil er fruchtig anfängt. Ich finde es, ist klasse gelungen. Mit 50 Euro ist das, ja, denke ich mal, auch ein Kaufwert. wert. Der wird wahrscheinlich nicht der Whisky sein, den jeder sagt: Oh, den trinke ich. Jeden Tag, dafür ist er ein bisschen zu herb. Dafür muss man es wirklich, wirklich, wirklich mögen. Aber ich finde ja schon sehr gut gelungen. Mhm. Ja, das war's mal wieder diese Woche. Oder heute, nicht diese Woche, heute. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.